0: 三二，掌控自然和劳动，在工厂里，体现着雇主权力的科技无处不在，甚至出现在了最不可能出现的地方——苏联。在那里，至少在书面意义上，工人掌控着劳动条件。尽管苏联模式与西方的资本主义有很大的区别，但是相同之处仍然多于不同之处。苏联模式仍然难逃工作与自然的关系。20世纪的苏联其实困在了16世纪的生态当中。实际上，苏联热衷于从其资本主义对手那里汲取各种思想，包括美国公使、动作研究专家弗雷德里克·温斯洛·泰勒的观点。这些思想被苏联的工业所应用，同时也受到质疑。之前，列宁公然抨击人类在泰勒制度下被奴役的现实。可是到了1918年4月。列宁坚持表示，我们不得不谈谈泰勒制度中的计件工资制实行，其大部分是科学的和进步的。没有计件工资制度，不可能提高生产力；没有计件工资制度，我们也不可能迎来社会主义。农业也如火如荼地实行了工业化生产。在1927年至1932年，大约有 2,000 名美国农业专家援助苏联。苏联的领导人也参观了美国的农业工业化生产。如果说苏联与美国在计划和市场策略方面有所不同，那么他们在对自然的看法上却趋于相同。在斯大林看来，自然是掌控的对象，也是需要降服的敌人。中国的社会主义通过实行公有制进一步改变了工作关系，但是依然融入了明显的普罗米修斯般的勇敢创新特征。一部分原因是为了使中国摆脱饥荒。一九五八年，为了将中国人民从饥荒中解救出来，毛泽东宣布消灭毁坏粮食的动物。毛泽东原以为两天的灭虫害运动可使中国的人口持续增长。见到跳蚤、苍蝇、老鼠以及麻雀这四害，就要立即消灭。然而，没有了麻雀这样的天敌，昆虫的数量急剧增加。昆虫大肆啃食着粮食，这也是1959年至1961年中国发生三年自然灾害的原因之一。相较破坏自然和侵占工人劳动而言，焦虑的资本家更关注农民拥有土地所有权的威胁。总体来说，在各种激进的旗号下，工人权力威胁着资本家不得不改变策略。以汽车产业为例， 2 0世纪30年代。发生在美国的静坐罢工，有效地证明了以反抗为由招募工人的能力，并把管理层拉回了谈判桌。1937年初，在密歇根州的弗林特，美国汽车工人联合会经过三个月的谈判，拿到了与通用汽车公司签订的一份合同。美国卷入第二次世界大战以后，工会组织活动暂时停止。然而，到1944年。罢工活动达到了1937年的程度，并于1945年第二次世界大战结束后再一次大规模爆发。在第二次世界大战后的日本，汽车制造商试图避免像美国那样的工人罢工的发生。由于不能完全破坏工会组织，日本随即选择管理重组。日本政府放弃了单一而易受影响的工厂。转向利用大量的转包商来生产和组装汽车的所有零配件，这样一来，劳资纠纷得以分散，工人之间由于相互竞争，也更容易做出让步和妥协。当工人的诉求无法被约束的时候，他们会被迁就，甚至在美国的麦卡锡主义和类似的反共思想全面打击共产主义者的经济和社会改革理想盛行的时候也是如此。在全世界的工厂。接纳工人提出的要求意味着社团主义的崛起，迈克尔·波诺威称之为由暴君工厂之向霸权工厂制转化。工厂的经营者之间互通有无，工人也一样。在全世界范围内爆发的汽车工人罢工的数量越来越多，到了20世纪90年代，罢工受到了韩国工人的广泛支持。他们代表的不仅仅是工人的利益。还是更广泛的社会集团的利益，在工厂范围以外，更加渴望国家给予更广泛的民主。韩国汽车生产企业把生产转移到不易发生劳动纠纷的中国，然而在中国甚至全世界，工人的不满和抗争一直存在。总而言之，在欧洲，现代工作由圈地运动而产生，圈地运动是个多样化的过程。它改变了人类与自然的其他方面的关系，改变了人类与花费时间方式的关系，甚至还改变了人类与时间认知方式的关系。在殖民地上，自然被占有，原住民以及后来的非洲奴隶被牢牢地禁锢在自然的领域之内。资本主义总是同时尝试着每一种可用的劳动制度，因此时至今日，奴隶制持续存在。如今被奴役人群的数量大于当年被贩卖到大西洋彼岸的奴隶的总量，如在刚果共和国地区，在共享经济中的新型工作模式当中，依然有类似战时囚犯劳动营的存在。在以上这些情况下，管理层的视野超越了现行劳动方式，以重新设想和重新构建工人之间以及工人与自然之间的联系。然而，如果没有工作的第三个方面，即大部分发生在现金交易以外的对人类再生产劳动的剥夺，资本主义连一天也不会存在。世界工厂和世界农场的持续经营依赖于充满关怀的家庭和社会。一个可持续发展的政治革命必须能够认识到资本主义制度下工作的三分制：劳动力、无心护理工作以及整个自然的工作，并通过三分制之,之间的相互冲突进行调动。对工人的剥削与对无心护理工作和人类以外的自然的占有密不可分，正如我们所看到的那样，资本主义的崛起与把人类从社会驱逐到廉价的甚至是被贬值的自然当中去的做法息息相关。是时候该去探究哪些是有报酬的工作，哪些是自然作为免费的礼物赐予我们的工作了。